0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》。我们今天要看的章节是在《希伯来书》的第二章五到第九节。经上记着说：“我们所说将来的世界，上帝原没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说，人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点。”或作你叫他暂时比天使小，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都服在他脚下。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他，唯独叫那成为比天使微小一点的耶稣，或作唯独见耶稣暂时比天使小，因为受死的苦。就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着上帝的恩为人人尝了死味。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是基督的人性。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《天路》。
1: 这世上匆忙。脚前的灯，引我奔向前头的路程。我深知走天路虽然路途漫长，但我有救住在我。
0: 亲爱的朋友，《希伯来书》四章十五节讲到说：“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”这边的“凡事”指的是人的软弱。耶稣所经历的是人类所经历的试态，经历人所经历的各样的试态。但是不代表说耶稣经历过人类所经过的所有的试态，例如。耶稣不会经历身为女人所经历的事态，经历如老人所经历的事态，已婚之人的事态。但是呢，耶稣经历的事态是深刻的，所以耶稣成为百分之百的人，与我们一样。这个目的是要成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。不代表说耶稣经历过这些事态变得慈悲，而是说因为耶稣的慈悲使他成为人，去经历事态，尝过死味。这样子经历过死亡的痛苦，受过试探，因为他受过试探和死亡，所以他才能够帮助我们。耶稣有可能会犯罪，正如亚当也有可能会犯罪，但是耶稣他没有犯罪的倾向。而耶稣取了犯罪之后的本性的意思，就是说耶稣他会饿、会累、会渴。预言之灵说道，耶稣继承了堕落了四千年的人性。但是什么意思呢？意思是说，耶稣不会像亚当那样高大强壮，有亚当那样的身体，而是具有以第一个世纪的人同样的身高和智能。这个拥有人性是这样子的意思，但是他没有罪恶的倾向。什么叫做罪恶的倾向呢？就是有罪的本性，因为人是有罪的，所以人喜欢犯罪。换句话说，罪恶就像是疾病一样。但是耶稣没有被传染这样的疾病，耶稣是与罪人不同的，他是完美的无罪的。但是尽管是完美无罪的，如同亚当在犯罪之前，但是耶稣仍旧有可能会犯罪，就如同亚当在没有犯罪之前有可能会犯罪一样。耶稣所经历的这样的挣扎是强过任何一个人所经历的。但是耶稣经历这种罪恶的事态，以及对于上帝不顺从的事态。是比我们任何一个人都强烈的，因为撒旦所有的势力都聚焦在耶稣的身上，无穷无尽地去试探耶稣，要耶稣去犯罪。撒旦没有办法在伊甸园任何的一个地方去试探亚当，因为撒旦只能在这一个善恶树上，他也不能够去逼迫亚当。但是耶稣不管到哪里去，撒旦都逼迫耶稣，都试探耶稣。撒旦。说：“如果你是上帝的儿子，就把石头变成面包。”我们没有办法经历这样的事态，因为我们没有办法将石头变为面包。对耶稣最大的事态，是我们没有办法想象以及没有办法去经历的那么大的一个重大的事态。耶稣所受的事态，是像这样子的一种事态。就是你可以去做好事情，医治病人，但是你不可以去为人类死。在克西马尼园。撒旦试探耶稣：“你可以起来，不要去为人死，因为你要为他们死的人，正是他们要杀你的人。你的门徒也不会在意。还有另外一件事情，就是你为他们死，那么天父要与你分离。这是耶稣所面对的最恐怖的事情。耶稣与天父在永恒之前就已经在一起，他们在一起彼此相爱，在一起是一；但是在十字架上，他们要分离。”所以，撒旦试探耶稣：“你要为这些人而彼此的与父分隔吗？”那么，这样的分隔是这样的痛苦，以至于在克西马尼园的时候，耶稣的汗滴如同血点一样滴在地上。在十字架上，耶稣与天父分离是如此的痛苦，以至于他内心破裂。耶稣的内心是因为与天父的分隔而心脏破裂。耶稣没有犯罪的倾向。也没有邪恶的想法，没有一点自私的邪恶的反应，像是人类一样，他没有被罪恶的病毒所感染。那么在这里，我们没有像天主教一样的这种原罪论的概念。天主教相信的是亚当的罪遗传到所有的人身上，这就是为什么小孩子生下来之后必须要马上受洗，以至于他能够得洁净。我们不相信说亚当的罪。使我们而变得有罪，因为以西结书当中清楚的说到，儿子不会因为父亲的罪而被定罪，也没有人会因为别人的罪而死，因为这是不公义。我们否认我们从我们的父辈得到一个有罪的状态，因此呢，从这个角度来讲，我们不承认原罪。耶稣从小就不会受到周围的环境所污染，这是非常奇妙的地方。在《历代愿望》这本书之中描述的很有趣，他讲到了耶稣的童年，他是如何的与其他的孩童的不同。耶稣他是完美的，这就是他奇妙的地方。耶稣的一生是与上帝和谐的一生。当他做小孩子的时候，思想、言语和行为都像小孩子，但是在他的生活之中，始终没有丝毫罪恶浑水他里面上帝的形象。可是他并非免于世态。因为他所生活的这个拿撒勒的居民的邪恶是人尽皆知的，从他的这个后来的门徒拿单业所发的疑问之中可见一斑。拿撒勒还能出什么好的吗？耶稣所处的环境使他的这个品格受到考验。为了保持纯洁，他必须时刻警惕；为了做青少年和成年人的榜样，他必须经历我们要应付的一切的斗争。战胜这个拿撒勒的孩童是撒旦愤而不匹的事。耶稣虽然自幼有天使保护，但是他的一生是对黑暗势力的一场旷日持久的战争。地球上竟有一个不受罪恶玷污的人生，这是黑暗之君撒旦所不能够容忍的，也是使他大惑不解的。他用尽一切的手段要使耶稣陷入到罗网。世上的儿童没有一个能像我们的救主那样与试探做如此剧烈的搏斗而保持圣洁的人生。耶稣可能会犯罪，但是耶稣根本没有这个倾向去犯罪。希伯来书说，耶稣取了人性，以便能够代表我们，并为我们而死。这就是救赎计划的基础，也是我们获得永生的唯一的保障。血肉之体，我们上一次已经谈到，强调的是人性的脆弱，它有人性的软弱、属灵理解力的缺乏，以及被死亡所捆绑。希伯来书说，耶稣凡事与他的弟兄相同，这表示耶稣他是完全的人。耶稣不只是像或者是类似于人类，耶稣他乃是真正的人类，他是与我们一样的人。然而，希伯来书也说。耶稣在犯罪的方面和我们是不同的。首先，耶稣他没有犯过任何的罪；其次，耶稣的人性是圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人的，这是耶稣他的品格。我们有邪恶的倾向，我们受罪的捆绑始于我们内心深处的一种对于罪恶的一种倾向的本性。我们是属乎肉体的，是已经卖给罪了。甚至我们的善行也被骄傲和其他罪恶的动机所污染。然而，耶稣的本性没有被罪所污染，必须是如此。如果耶稣是属乎肉体的，是已经卖给了罪的话，像我们一样，那么耶稣他不单不能够成为我们的救主，耶稣他自己本身也需要一位救主了。相反的，耶稣来，他成为了救主，为了我们将自己无瑕无疵的献给上帝。然后，耶稣为了我们的罪，借着死将自己献为无罪的祭物，以除灭魔鬼的权势，使我们得以蒙赦免，并与上帝和好。耶稣打破了罪的权势，透过实现新约的应许，赐给我们活出公益生活的能力，并把律法写在我们心里。如此，耶稣打败了仇敌，救赎了我们，使我们得以侍奉那永生上帝。如果耶稣有一个有罪的人性的话，那么他就需要一位救主来拯救他，来去改变他的品格。如果耶稣有罪恶的本性的话，他就如同我们一样需要被改变。如果他有一个罪恶的本性的话，他就不能够为我们牺牲。要为我们而死的话，必须是无罪的。如果我们有一个堕落的本性的话，就必须需要有人来拯救。同样的，如果耶稣有一个有罪的性质或者是本性的话，他也同样需要一位救主。在这里，我们并不是因为我们的行为再去受审判，而是因为我们的动机而被审判，并不是因为我们的行为被原谅，而是在我们里面的本身需要被救赎。如果耶稣的人性是亚当之前，肉体是亚当之后，这是否就落入到了这个希腊哲学的二元论之中呢？这是要非常小心的，因为会有这样的可能性。在希腊哲学当中的二元论教导的就是身体和灵性是分开的。那该如何解决这个问题呢？因为犹太人的观念里面呢，血肉的本身不是有罪的。我们在研究耶稣的这种本性的时候呢，我们需要小心，因为我们是没有完全能够有办法彻底透彻的了解的。关于耶稣，他是百分之百的人。又是百分之百的神。那些有一些的人认为耶稣是有犯罪倾向的 人， 有这样的一种认 知， 就是因为那样耶稣才能够成为我们的榜 样， 才能够了解 我， 才能够明白我。例 如， 只有一个人他生了 病， 才能够去了解另外的一个得了病的人。希望耶稣是一个得过病的人之后还能够去医治自己。我们说耶稣是否得过病 呢？ 但是耶稣。他是会累、会饿、会渴、会流汗、会流血。上帝他了解我们，他知道我们内心之中想的是什么，他同情、理解、爱我们。我们唯一能够了解到的耶稣爱我们的事实，就是耶稣成为人类。耶稣成为人类，因为他本身就是怜悯我们人的。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。还要等多久？
1: 要等多久才能回天上？回到主映旭赐给我们的地方？他曾经说过，等他预备托灯，就必再来接我们回天上。还要等多久，朱才会？在与人活，不断接踵而来，叫人心寒，叫人感到悲哀。亲爱
0: 的朋友，在历代愿望当中有一段论述：耶稣基督用他的人性接触我们人类，同时用他的神性握住上帝的宝座。作为人子，他给我们留下了顺服的榜样；作为神子，他给了我们顺服的能力。那在何烈山从荆棘丛中向摩西说话的是基督，他说：“我是自由拥有的，你要对以色列人这样说：那自由的打发我到你们这里来。”这就是以色列人蒙拯救的保证。照样，当他成为人的样式来到世间时，他也宣称自己为我是。那生在伯利恒的婴孩，那柔和谦卑的救主，是上帝在肉身的显现。他对我们说：“我是好牧人，我就是生命的粮，我就是道路、真理、生命。天上地下所有的权柄都赐给了我，是我，不要怕。我是每一项应许的保证。上帝与我们同在。”是我们从罪恶里被救出来的确据，是我们有能力遵守天国律法的保证。伯利恒的故事讲不完，其中蕴藏着深斋、上帝丰富的智慧和知识。救主的牺牲，竟以天上的宝座换取马槽，以伴随他敬拜他的天使换成马厩之中默默陪伴他的牲畜。看到这一切，我们能不惊奇吗？人的骄傲和自满。在基督面前深受责备，然而这不过是他屈尊降卑的开始。上帝的儿子即使娶了亚当，在伊甸园尚未犯罪的人性，已是无限的屈辱。何况耶稣所接受的，竟是经过四千年犯罪堕落之后的人性，像亚当的每个儿女一样。耶稣承认了普遍的这个遗传的规律所造成的后果。这种后果可在他属世先祖的这个历史之中窥见一般，他带着这种的遗传来分担我们的忧患和试探，给我们留下一个无罪生活的榜样。撒旦曾以亚当、夏娃的罪为例证，诈称上帝的律法是不公正的，是不能够守好的。基督要以我们的人性来挽回亚当的失败，在亚当被那诱惑者袭击之时。罪恶的摧残根本还没临到他身上，他还是一个健全无缺、身心元气十足的壮士。而且在他周围还有伊甸园的荣美，每日都能够与天上的圣者交往。可是，在耶稣到旷野与撒旦交战之时，情形就大不相同了。那时，人类的体力、智能和品格已经受过四千年的退化，而基督承受了堕落人类一切的软弱。唯有如此，他才能够将人类从堕落的深渊之中拯救出来。亲爱的朋友，我们看到耶稣基督，他与今日的你和我一样，他承受了亚当堕落了四千年的这一种的人性，他借着他自己在这世上的一种无罪的生活，将我们从罪恶之中予以拯救。我们知道，今天我们面对到许多生活之中的一些的事态。当我们面对这些试探之时，我们想到耶稣基督，他也面对到了更猛烈的试探，但是在这些更猛烈的试探之中，耶稣基督他得胜。而如今我们在面对各类试探之时，我们可以靠着基督而得胜。所以，愿我们在我们的生活之中，不管面对什么样的考验和试探，让我们的心单单的注视于基督，相信他已经得胜，而且他也能够赐下。得胜试探的能力给我们，亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想要与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。